0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers. Je suis Jean-François Galéa, cofondateur du cabinet de conseil en trésorerie et systèmes d'information AXI. Avec Forecast, je vous propose de rencontrer des professionnels de la trésorerie inspirants qui vont vous apporter leurs témoignages sur les sujets qui impactent et impacteront nos métiers.
1: Bah, C'est une bonne question que je me suis beaucoup posé, euh, très franchement, au moment du recrutement, et que j'avais toujours en tête hein, quand euh, je suis arrivé chez Swell, donc j'avais j'avais cette curiosité de me dire bon, je, je vois ils veulent aller, mais euh, malgré tout ça restait quand même euh, assez extraordinaire pour moi de recruter un trésorier aussitôt et en l'occurrence euh, à quelqu'un qui avait un peu d'expérience. Hein, j'avais pas 25 ans. J'ai assez vite compris qu'en fait on avait une activité qui était transactionnelle avec euh, des volumétriques qui étaient donc déjà très importantes, que le service finance, comme j'ai expliqué, était encore assez euh, jeune et peu dimensionné, que les outils euh, n'était pas là, on n'avait pas encore de logiciel comptable lorsque je suis arrivé, et que l'idée du CFO et l'idée dans une entreprise comme Swy, qui a beaucoup de volumétrie, je pense que c'est la bonne façon de faire, de mon point de vue, rétrospectivement, c'est de construire la finance autour des flux, et de dire ok, les flux, ils sont là, ils existent, ils sont sur les comptes bancaires, il faut euh, être capable de les comprendre, de les maîtriser pour ensuite en tirer les conclusions, que ce soit sur des aspects de comptabilité, et passer des écritures comptables, ou que ce soit sur des problématiques plutôt de gestion, d'utiliser ces flux pour justement voir où on va. Et ça, c'était pour moi la grosse originalité, quelque chose que j'avais pas connu auparavant, mais voilà, rapidement, ça m'a paru en fait évident.
0: Aujourd'hui, je reçois Romain Giraudeau, Romain responsable de la trésorerie de la licorne française Swile. Il nous expliquera son parcours et quelles sont les particularités de la gestion de trésorerie d'une Scale-Up. Bonjour Romain.
1: Salut Jean-François. Comment ça va Bah écoute, ça va très bien, merci.
0: Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très content de, de t'avoir ici. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être peux-tu te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc je suis Romain Giraudot, je travaille chez SWILE depuis deux ans et demi. Je suis en charge de la trésorerie là-bas. Au niveau de mon, mon parcours, rapidement, j'ai fait des études de gestion tout à fait classiques, donc en école de commerce et en IAE à Lyon. Euh, J'ai rapidement été captivé en fait et intéressé par le, les métiers de la trésorerie qui m'ont conduit à Paris euh, assez rapidement parce qu'à l'époque euh, malheureusement ça a un petit peu changé mais euh, c'était un passage quasiment euh, obligatoire donc euh, bon, je dis malheureusement j'étais très content à Paris mais en tout cas euh, c'était euh, un passage un peu obligé. J'avais une volonté assez forte au démarrage de ma carrière de découvrir ce que c'était que la trésorerie dans un milieu du, du CAC 40. Donc, c'était l'ambition que je m'étais donnée. C'est ce qui m'a conduit dans un premier temps chez LVMH, puis chez Alstom pour voir un petit peu comment ça se, ça se passait. Ça s'organisait des grosses trésoreries corporate. C'était... Très intéressant. Mais euh, ce n'était pas ce qu'il me fallait, Voilà, ça me convenait pas forcément. Le fonctionnement en silo était pas nécessairement pour moi, donc je, rapidement je me suis mis dans un état d'esprit de rechercher des, des tailles d'entreprise un petit peu plus euh, petites, avec des grandes guillemets, puisque ça m'a mené au Guerrier à Fayette, où j'ai travaillé pendant deux ans, groupe franco-français pour le coup, euh, où j'ai appris le cash management, hein, vraiment le, le, le métier, euh, je dirais. Avec des prématiques de monétique qui étaient quand même assez élaborées pour l'époque. Ce, euh, ce qui est amusant par rapport à ce que je fais aujourd'hui, parce que je pense que c'était un peu l'expérience euh, matricielle de ce que ça allait devenir euh, en termes d'intérêt chez moi pour les prématiques de monétique chez soi. Mais bon, on y reviendra. Après ça, je suis parti euh, chez euh, l'ex-Saint-Gobain des Jonquères. Hein. Je dis ex-Saint-Gobain des Jonquères parce que la société telle qu'elle n'existe plus euh, sous ce nom-là. Là, Là j'ai pu retrouver de l'international qui, franchement, me manquait un petit peu quand même chez, euh, chez Gary Lafayette. J'y suis, euh, suis passé donc, euh, c'était il y a 10 ans hein, maintenant. Ça m'a permis de, de découvrir une réalité double celle d'une entreprise qui est en retournement économique donc pas simple mais super formateur pour un trésorier nécessairement et puis également le lbo voilà c'était mes premiers pas dans ce domaine et c'était c'était une super super opportunité super expérience ensuite j'ai eu le souhait de à la fois euh, personnel, professionnel, c'est un double projet. Je voulais repartir en province avec mon épouse. Et puis, j'avais aussi envie de devenir trésorier groupe. C'était c'était l'ambition. Donc, euh, le but était de, de ménager les, les deux, le pro et le perso. Et euh, j'ai eu la possibilité la chance bah, de trouver une belle opportunité euh, en province, euh, dans l'Hérault, à 7 dans une à l'époque, une grosse PME française, hein, je dirais, euh, qui allait devenir plus tard hein, un leader européen de l'hôtellerie de plein air, donc Vacances Select, toujours dans le domaine du, du LBO, hein, euh, toujours sur cette, cette configuration, donc très challengeant, beaucoup de sujets, euh, Quatre financements en 6 ans, des sujets de monétique assez pointus, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Dans l'hôtellerie de plein air, il y a quand même de, de, de vrais sujets aussi là-dessus, avec de la vente par Internet. Une équipe qui s'est constituée au fil des ans, des profils de liquidité un peu atypiques, euh, avec peu d'argent en hiver, beaucoup d'argent en été. Donc franchement très 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 intéressant, passionnant pour un trésorier. Beaucoup d'expérience pour moi accumulée. Hein. J'avais que 29 ans et j'y suis resté 6 ans et demi. Et puis à 36 ans, écoute, le, la fusée soit, il allait passer. Et, et, et clairement, j'ai eu envie de, de saisir l'opportunité. Ils venaient de réaliser leur série, leur série c pardon. J'étais pas du tout familier avec cet environnement-là, mais j'ai été euh, vraiment séduit.
0: Justement, est-ce que maintenant tu peux rapidement nous parler un petit peu de Swile Qu'est-ce que cette société est
1: Swile, c'est un acteur majeur de l'expérience employée. L'expérience employée, donc c'est quoi bah, C'est tous les produits que l'on offre directement aux entreprises qui permettent ensuite d'apporter finalement une forme de, de confort et de bien-être aux, aux salariés. C'est un petit peu notre ambition. L'entreprise a été créée en 2016. Elle a commencé à commercialiser en 2018, donc tout ça est assez récent. Nous avons levé 290 millions d'euros depuis la création de la, la société, hein, ce, qui est, ce qui est conséquent, clairement. Soit il y a une licorne montpelliéraine, c'est la seule qui est montpelliéraine en l'occurrence. À licorne, il y, en a, il y en a un petit peu plus maintenant en, en France, mais on, on y tient cette, cet ancrage régional. On est 700 swalers en France et au Brésil. Une petite centaine de personnes quand même qui sont au Brésil, qui est, un, qui est un pays sur lequel on mise beaucoup également. On a 30 000 entreprises clientes, on a 900 000 utilisateurs, ça c'est pour les grands métriques. On gère un milliard d'euros de flux. Ce qui est conséquent déjà pour une, une jeune société. Et euh, notre offre, bah, de manière très très simple et très basique, pour ceux qui ne nous connaissent pas, elle est construite autour de ce qu'on appelle la smart card et d'une super app. Le principe, il est extrêmement simple. C'est qu'en fait, on, on cherche à, à faire en sorte que la carte, elle soit acceptée partout où elle doit l'être. Ça a l'air euh, de rien comme ça. En fait, ça change tout. Hein. Lorsqu'on est arrivé sur le, sur le marché, les, les, les fonctionnements étaient fermés. Donc la carte, elle ne passait que là où euh, elle était paramétrée pour être acceptée. Nous, on a pris un autre, je dirais, une autre direction. Et on s'est dit, bah non, voilà, on va faire en sorte que dès lors qu'on a par exemple des titres restaurants, bah ils doivent accepter dans tous les commerces qui sont affiliés à la CNTR que nous, on est contractés ou pas avec eux. Donc c'était la grosse originalité de notre, notre produit, notre offre à l'époque.
0: D'accord. Et donc quand tu t'es tourné vers, vers toi, en fait, tu étais dans, dans quel état d'esprit, en fait? Qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers cette société bien particulière plutôt qu'une autre?
1: L'état d'esprit, euh, bah, bah, on peut résumer en un mot. Hein. J'étais un peu usé, en fait, hein, très clairement. Euh, 9 ans, euh, 9, je le rappelle, donc dans le LBO, bah, c'est super intéressant. On le dit souvent, les, les années comptent double dans le LBO, mais je, je, je peux en témoigner. <rire> J'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de projets intéressants. Hein. Clairement, je ne crache pas dans la soupe. C'était c'était de super expérience, mais le contexte LBO a le, le fâcheux défaut de, de générer des visions très court-termistes, ce qui, euh, à un moment donné, peut être un peu décourageant parce que bah, on a aussi besoin de la projection sur le long terme c'est important euh, les décisions ne peuvent pas être drivées que sur une année ou deux années enfin en tout cas moi il, il me semble donc euh, ça finit par un peu user je pense euh, n'importe qui hein, en termes de, de, de bonne volonté de, et de motivation c'est un milieu aussi on ne va pas se euh, cacher les choses hein, où les, les ressources humaines sont un petit peu interchangeables de mon point de vue donc euh, ça, ça amène à voir aussi beaucoup beaucoup de changements de N plus 1 euh, voilà. par exemple chez Vacances Sec moi j'ai eu 4 CFO en 2 ans pour illustrer le, un petit peu le, la, la chose donc c'est bien ça demande de s'adapter, ça permet d'être capable de faire face à tout type de situation mais à un moment donné on on s'en fatigue un petit peu. Donc il y avait il y avait ça clairement hein, qui était qui était extrêmement important pour moi. J'avais une envie de renouveau, j'étais vraiment en quête de sens mais je savais pas vraiment finalement par quel bout prendre le problème, euh, changer de job, essayer peut-être de monter un peu plus haut dans la hiérarchie de la finance, je me suis vraiment posé ces questions-là. Et finalement, j'adorais mon métier, j'adorais la trésorerie. C'était plutôt le contexte qui me convenait plus et il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Donc, qu'en soi, il est arrivé. C'était le fameux alignement des étoiles. C'était parfait pour moi.
0: D'accord. Donc, toi, tu es arrivé il y a deux ans. La société, elle a quel âge aujourd'hui
1: La société, donc créée en 2016, elle a six ans et elle commercialise depuis cinq ans.
0: D'accord. Donc euh, là, ça faisait ça faisait à peu près quatre ans que la société existait. C'est ça. Comment s'est passé le, le processus de recrutement
1: Le processus de recrutement, il a été euh, assez euh, surprenant pour moi, qui était rompu à, à des processus un peu plus traditionnels, on va dire. J'en avais fait, euh, j'en avais fait beaucoup, mais il m'a quand même surpris. Euh, surpris par sa rapidité. Déjà, hein, je suis arrivé en fin de process. en fait. Hein, il y avait déjà eu d'autres candidats qui étaient identifiés. Et puis finalement, mon nom est sorti du chapeau euh, un peu sur la fin. Donc, euh, ça a été très rapide, mmh. tout en même temps, en amenant beaucoup d'entretiens. Donc, j'ai passé, euh, je sais plus, euh, 4 ou 5 entretiens, en quelque chose comme 10 jours, ce qui euh, est un peu euh, record par rapport à des process auxquels on a l'habitude, qui parfois durent euh, entre 4 et 8 semaines. Donc ça, c'était assez surprenant pour moi. Je me suis dit, bah tiens... Euh, voilà une entreprise qui quand même a la capacité d'aller très vite quand elle le souhaite. Ça, c'était déjà pour moi finalement un, déjà un bel indicateur. Je me suis dit, OK, il y a, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui en tout cas m'interpelle. La fraîcheur dans les échanges, hein, clairement, qui était totalement inédite hein, avec des personnes qui étaient simples, qui étaient franches. Le formalisme était limité au, au minimum. Hein, on se tutoyait immédiatement. Alors, je sais qu'après, il y en a qui sont pro-vouvoiement, pro-tutoiement, chacun son point de vue là-dessus. Mais moi, bon, je trouve que de faire tomber les barrières dans le cadre d'un échange humain, ça permet quand même de plus rapidement aller au fond des choses et d'apprendre à se connaître et de moins être dans la pièce de théâtre où on joue un rôle. Donc je pense que c'est quand même intéressant dans le cadre d'un process de recrutement pour vraiment savoir qui on embauche et puis bah d'aller droit au but. Quoi. Donc euh, cette fraîcheur, moi elle m'a carrément parlé. Hein. Voilà, c'était, ça correspondait vraiment à ma personnalité. J'avais jamais trop pu l'exercer dans mes entreprises précédentes, donc ça m'a beaucoup plu. Et puis le dernier entretien, bah, il a été décisif. Pourquoi Parce que ben bah, en fait on m'a fait venir dans les locaux. Euh, je pense que c'était tout à fait euh, intéressé euh, de la part de Soye de montrer aussi la vie au bureau et euh, bon bah là j'ai été conquis quoi hein. voilà c'est tout ce qu'on peut imaginer de la start-up euh, euh, de la scale-up en bien hein, pour le coup euh, avec des locaux qui sont chaleureux avec euh, un lieu de travail qui est très ouvert avec des gens qu'on voit travailler hein, avec qui euh, on voit qu'ils ont la banane en fait donc euh, on se dit euh, OK euh, jusqu'ici euh, ça paraissait très beau est-ce que c'était la plaquette euh, commerciale une fois qu'on vient dans les locaux en fait on se rend compte que non enfin voilà on peut pas forcer les gens à sourire au travail c'est ça ça marche pas on, on voit que les gens sont heureux donc ça a achevé de me convaincre qu'il y avait quand même quelque chose vraiment qui se passait dans cette entreprise qui était intéressant, qui était différent de ce que j'avais connu et qui me donnait vraiment envie de, bah, de laisser sa chance au produit. Quoi.
0: On sent à, à ce que tu dis, à ta manière de parler que bon, bah, tu as adhéré au projet et que au final, le poste que tu occupes aujourd'hui est, est un poste qui te plaît. Quand tu es arrivé, malgré tout, donc ça a fait, j'imagine, un, un changement assez important. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux en fait quels sont les éléments, en fait, qui pour toi étaient assez différents par rapport aux ex différentes expériences que tu avais pu connaître dans le passé?
1: Bah, il y a eu beaucoup de choses. Je m'attendais à être étonné, mais sincèrement, peut-être pas autant. <rire> les premières semaines, elles ont été incroyables. D'une manière générale, en bien ou en mal. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr, je comprends. Non, non, ça a été vraiment un raz de marée pour moi d'étonnement. Je, je l'appellerai comme ça parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient différentes de ce que j'avais connu. Notamment, je peux parler en premier du mode de fonctionnement, sans rentrer dans les détails du fonctionnement chez SWIFT, mais de manière générale, pour une start-up ou une scale-up, c'est très différent du fonctionnement d'une entreprise traditionnelle, par exemple. Pour tous les échanges internes, nous, on utilise Slack. C'est un outil qui est extrêmement collaboratif, qui est très puissant, qui est très ouvert aussi. Ça veut dire que l'information, elle est accessible. Ça change un petit peu le, le paradigme. Là où dans d'autres entreprises, il faut être copié pour recevoir le mail. Si je fais un peu l'image, chez Slack, bah, l'info, elle est là. Il y a juste à aller dans le bon channel la lire et puis finalement s'acculturer un sujet. Donc ça déjà, c'est un sacré changement. Ça demande d'aller faire l'action, d'aller chercher l'information. En tout cas, elle est disponible. À l'époque, ça a un petit peu changé parce qu'on est plus nombreux maintenant, donc c'est plus organisé, c'est nécessaire. Mais il y avait très peu Très, très, très peu de grosses réunions. C'était plutôt des ateliers de travail. Hein. J'insiste sur le mot parce que c'est quand même vraiment différent. Dans la réunion, bah, c'est plus qu'on vient recevoir une information généraliste. L'atelier de travail, c'est beaucoup plus euh, collaboratif, constructif. On vient avec euh, une thématique bien particulière, un problème particulier qu'on cherche à résoudre. Donc ça, c'était aussi euh, très différent, très nouveau hein, pour moi. La notion de roadmap, hein, euh, de la même manière aussi, c'est un terme qu'on n'utilisait pas trop hein, là où je travaillais avant avec une vision par trimestre, là où avant, moi, j'avais plutôt une vision sur l'année. Une roadmap qui, d'ailleurs, était amenée à fréquemment bouger en fonction des priorités commerciales diverses et variées, parce qu'on essayait quelque chose et parfois, ça marchait pas très bien. Donc, bah, finalement, on changeait d'avis et on, et on faisait autre chose. C'est aussi ça la force d'une société comme soi. Hein. C'est parfois de se tromper, et c'est pas grave, mais de très rapidement rebondir et d'aller dans la bonne direction. Ce qui m'a également surpris, c'était la richesse des profils des salariés, hein, avec euh, beaucoup, alors euh, pas tout le monde hein, évidemment, mais beaucoup d'anciens entrepreneurs, hein, des gens qui ont été à la fois salariés et entrepreneurs, ce qui crée des profils très atypiques et, et très riches. Et puis les valeurs, les valeurs clairement de la société, qui étaient euh, vraiment vécues euh, par tout et chacun, je trouve. C'était vraiment fort, je l'ai ressenti quand je suis arrivé, cet état d'esprit collaboratif, cette vitesse d'exécution où on essaye toujours qu'on euh, bah, voilà, prend une décision de tous se mettre en mouvement euh, très 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 rapidement. Cette ambition qui est constamment renouvelée, on s'endort jamais sur nos acquis, ça fait partie aussi de la culture chez Soile on fait quelque chose, ok c'est bien, mais c'est quoi le coup d'après Et puis l'implication de tous dans ces valeurs, c'est ce que j'appelle chérir les valeurs, hein. c'est quelque chose dont on parle aussi chez Soile qui est important, c'est-à-dire que on aime tous travailler chez Soile maintenant pour que ça reste sympa, bah, il faut que chacun fasse des efforts, et c'est important de se battre entre guillemets au quotidien pour maintenir en vie toutes ces valeurs. Sur un sujet différent, le fonctionnement de la finance a été surprenant pour moi aussi. Donc, on était quatre à mon arrivée, incluant le CFO. Le CFO était le premier à être arrivé, je pense, en 2019, suivi par la responsable du FPNA. Et ensuite, je suis arrivé avec un autre collègue à la comptabilité et à la consolidation. Quand on a une équipe qui est si petite par rapport à ce que j'avais connu auparavant, c'est nécessairement un fonctionnement de travail qui n'est pas le même. Mm. Ça implique des ateliers de travail, j'en parlais auparavant, très collégiaux, des sessions de brainstorming, parfois assez longues, deux heures, trois heures, quatre heures, où en fait on échangeait tous ensemble sur tous nos problèmes et pas juste sur les problèmes de l'un ou de l'autre de manière euh, séparée et on essayait ensemble de les résoudre en trouvant les meilleures solutions possibles et en étant, euh, euh, je dirais, smart, hein, pour prendre un, un peu un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est-à-dire euh, utiliser euh, bah, le, <rire> le précédent CFO, appeler ça le jus de cerveau, j'aime bien cette expression, euh, pour essayer de trouver une solution qui soit intelligente et qui permette avec finalement peu de moyens, parce qu'on n'était jamais que quatre, de trouver comment résoudre notre problème et faire en sorte qu'on ait quand même, d'une manière ou d'une autre, une finance qui tourne dans une entreprise qui, quand même, avait déjà, à l'époque, quand je suis arrivé, je pense, 200 ou 300 millions d'euros de flux. Donc, c'est pas rien non plus. Quoi. Mmh.
0: Ce qu'il faut bien comprendre, je pense, au niveau du contexte, c'est que vous étiez, donc lorsque tu as été recruté... Euh 4, mais aussi les effectifs globaux de Swile, euh, à cette époque-là, euh, étaient bien inférieurs à ceux qu'ils sont aujourd'hui.
1: Ouais, tout à fait. J'ai le souvenir qu'on était 220. Sur les 220 personnes, euh, il faut imaginer aussi que tout le monde n'était pas euh, à Montpellier. Moi, je travaille à Montpellier. On avait aussi des... On a toujours et on avait des locaux parisiens, donc... Euh... On avait en gros euh, peut-être 80 personnes qui étaient à Paris, 80 personnes qui étaient à Montpellier, et les 80 autres étaient directement euh, en, en télétravail, en fait. Euh, particulièrement la population euh, des ingénieurs, des développeurs qui euh, très fréquemment travaillent de chez eux. Donc finalement, euh, voilà, ça faisait quand même assez peu de monde techniquement à Montpellier, et donc des, des effectifs qui effectivement euh, voilà sont pas du tout ceux que l'on a aujourd'hui.
0: Donc à quatre... Euh pourquoi recruter un trésorier en fait euh, aussi rapidement? C'est-à-dire que vous étiez trois lorsque toi tu étais recruté, pourquoi ce choix?
1: Bah, C'est une bonne question que je me suis beaucoup posée, euh, très franchement, au moment du recrutement. Et que j'avais toujours en tête hein, quand euh, je suis arrivé chez Swell, donc j'avais cette curiosité de me dire bon, je, je vois ils veulent aller, mais euh, malgré tout ça restait quand même euh, assez extraordinaire pour moi de recruter un trésorier aussitôt et en l'occurrence euh, bah, quelqu'un qui avait un peu d'expérience. Hein, j'avais pas 25 ans. J'ai assez vite compris qu'en fait on avait une activité qui était transactionnelle avec euh, des volumétriques qui étaient donc déjà très importantes, que le service finance, comme j'ai expliqué, était encore assez euh, jeune et peu dimensionné, que les outils euh, n'était pas là, on n'avait pas encore de logiciel comptable lorsque je suis arrivé, et que l'idée du CFO et l'idée dans une entreprise comme Swy, qui a beaucoup de volumétrie, je pense que c'est la bonne façon de faire, de mon point de vue, rétrospectivement, c'est de construire la finance autour des flux, et de dire ok, les flux, ils sont là, ils existent, ils sont sur les comptes bancaires, il faut euh, être capable de les comprendre, de les maîtriser pour ensuite en tirer les conclusions, que ce soit sur des aspects de comptabilité, passer des écritures comptables, ou que ce soit sur des problématiques plutôt de gestion, d'utiliser ces flux pour justement voir où on va. Et ça, c'était pour moi la grosse originalité, quelque chose que je n'avais pas connu auparavant, mais voilà, rapidement, ça m'a paru en fait évident.
0: En arrivant à ton poste, quels étaient les, euh, les défis se sont présentés à toi euh, dès le début en fait Quels sont les, voilà, les principaux sujets sur lesquels il a fallu que tu travailles et que tu travailles sûrement encore euh, aujourd'hui
1: bah, Le premier défi, euh, je le savais mais ça n'a pas été euh, quand même une mince affaire c'était bah, de, de me retrouver de nouveau seul hein. euh, auparavant chez Vacances Select, j'étais dans, dans une équipe que j'avais constituée, donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y, y a des tâches concrètement qu'on ne fait plus, ça veut dire que l'opérationnel on y touche un peu de temps en temps mais, mais plus trop et qu'on est plutôt dans des problématiques euh, soit de management, soit d'analyse euh, bon bah là j'étais seul, donc du management, techniquement, il n'y en avait plus. De l'analyse, évidemment, il allait falloir en faire beaucoup, mais pas que. Il allait y avoir aussi de l'opérationnel. Donc, je le savais, mais ça n'a pas été simple, parce que il y avait à la fois une dimension day-to-day -day corporate, Voilà, hein, le métier de trésorier euh, usuel, on paye les fournisseurs, on paye les salaires, on fait les remboursements euh, clients, etc., etc. qui est la partie absolument obligatoire et nécessaire au quotidien. Mais il y avait aussi le day-to-day -day technique, qui l'a été totalement spécifique à Swile, qui correspond à aussi des tâches de trésorerie, mais construites autour du, du produit, mais j'y reviendrai après, euh, qu'il fallait que j'appréhende, que je comprenne. Et puis des projets qui étaient extrêmement nombreux, projets finance ou projets entreprises d'ailleurs. mais euh, Projets entreprise, par exemple, quand je suis arrivé, euh, on a lancé notre première filiale à l'étranger au Brésil. Et donc, nécessairement, bah, quand on part au Brésil, qui est un pays qui est extrêmement différent de la France, sur bien des points, en tout cas, pour ce qui est de la, de la trésorerie, il y a beaucoup de particularités, notamment sur les moyens de paiement. C'est un pays que je connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais Il a fallu aussi m'acculturer à ce sujet. Et c'est ça qui était finalement difficile. C'était à la fois bah, d'assurer le quotidien, de se projeter sur la suite, de gérer des projets qui étaient loin d'être simples. Et quand on est seul, bah, ça demande effectivement une agilité qui est, qui est assez importante. La partie technique, hein, justement, je, je voulais y revenir, euh, c'était euh, une partie qui était complexe euh, à appréhender. Pourquoi Parce que l'offre Swile, moi, je, je la considère un peu comme une formidable architecture monétique. Hein. C'est un produit qui est basé sur de, de l'innovation, mais qui, euh, de, peu ou prou, euh, correspond en fait à, à de la monétique. Donc, il faut être capable de comprendre comment ça fonctionne et puis euh, d'accompagner en fait son évolution, parce qu'il est en évolution constante, et c'était encore plus vrai à l'époque où je suis arrivé. Il y avait beaucoup de features qui sortaient régulièrement et il fallait faire en sorte que, d'un point de vue financier, d'un point de vue flux, pour ce qui me concerne, ça suive Donc la, la grosse différence, en fait, la grosse nouveauté, c'était les échanges avec des départements internes avec lesquels oh, très sincèrement, auparavant, moi j'aurais j'aurais jamais changé. Des services comme l'engineering, comme la data, comme euh, le payments, euh, le legal. Bon, j'ai changé déjà avec eux auparavant. Euh, des gens avec qui finalement euh, on participait tous ensemble à construire la solution.
0: Voilà. Et donc toi tu étais sollicité par le produit, pourquoi pour des conseils En fait comment est-ce que euh, la trésorerie s'implique dans le produit chez vous
1: bah, le produit ne fonctionne que si l'argent circule. Si l'argent circule pas de la bonne manière, le produit, en fait, il fonctionne plus. Il faut, faut imaginer que euh, si demain il y a une défaillance au niveau de la trésorerie, bah, concrètement, l'utilisateur il arrive pour acheter euh, sa baguette de pain euh, à la boulangerie, et ben bah, ça va pas passer au TPE. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc il euh, y a une pression qui est importante là-dessus, et il y a une véritable réflexion collégiale à mener avec les équipes qui cherchent justement à optimiser l'offre en essayant d'imaginer bah, comment, d'un point de vue financier, on peut accompagner cette optimisation de l'offre. Est-ce que ce qu'on veut faire, ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher Et auquel cas, il faut trouver d'autres solutions euh, ou euh, prendre une bretelle d'autoroute et se dire « bah Non, ok, je pensais qu'on allait faire comme ça. bah Non, on va pas faire comme ça. On va faire différemment et on va trouver une autre solution qui amènera euh, au même résultat à la fin.
0: » Et là, avec un trésorier aux manettes, si le produit ne peut pas fonctionner, si tu es en vacances ou tu es malade, comment ça se passe <rire> <rire> Est-ce que c'est pas est -ce que quelque part le risque, est... le risque est pas très important
1: le, le risque, ouais, ouais, bon, il était, il était clairement important. Euh, comment on a pu pallier ça Bon, bah forcément, quand on, on vient d'arriver dans une société, euh, on n'a pas énormément de vacances non plus. Donc, euh, j'ai pu gérer aussi un peu comme ça. Mais la partie la plus importante, euh, elle a surtout été gérée par euh, justement cette approche collégiale dans l'équipe que moi j'avais jamais, jamais connue. Hein, donc, euh, euh, très concrètement, euh, j'avais un collègue qui euh, était plutôt de, de formation comptable. Et bah, je, je l'ai formé sur euh, ce que j'appellerais le strict minimum euh, syndical de la trésorerie, et ça a permis, bah, les jours où où j'ai pas là parce que j'avais besoin de pas être là d'avoir quelqu'un qui puisse faire un backup minimum et en qui j'avais confiance et ça c'est quelque chose qui était qui était absolument formidable parce que dans une entreprise encore une fois traditionnelle il nous viendrait jamais à l'idée si on a un problème d'effectif d'aller voir les copains de la compta ou les copains du contrôle de gestion et leur dire bon, écoutez là je vais pas être là j'aurai besoin de votre aide ça ça, 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 ça se passe pas ça, ça arrive nulle part bah, chez soi ça arrive voilà et c'est ce qui a permis avec finalement peu de personnes et beaucoup de bonne volonté de construire ce qu'on est devenu il y avait d'autres défis, hein, j'aurais pu un petit peu parler, euh, l'appréciation du cash burn, c'est quelque chose que je voulais aborder aussi, euh, le, le cash burn, c'est un indicateur qui est bien particulier, qu'on n'a pas dans toutes les entreprises, si on devait le définir de manière extrêmement simple, c'est le cash qui est réellement consommé sur les comptes bancaires chaque mois. Alors dit comme ça, ça paraît un peu bête, mais c'est pas si simple euh, chez Swile. Pourquoi Parce que justement, je l'ai expliqué un peu auparavant, on a à la fois cette activité corporelle comme toute entreprise, hein, on a de l'argent et on paye nos dépenses et, et le gâteau diminue, euh, sachant qu'on est une entreprise qui euh, était pas profitable, ne l'est pas encore, mais en voie de le devenir d'ici euh, probablement fin 2023. Donc, on sait que tous les mois, on dépense de l'argent. Donc, le débat n'est pas vraiment là, mais le débat est plutôt de savoir combien on dépense précisément. Et quand on a une activité technique comme la nôtre, on a des flux qui s'entremêlent, qui sont à la fois du corporate et à la fois du technique. Et en fait, la difficulté, c'est vraiment d'arriver à faire cette ségrégation entre le cash qui nous appartient et le cash qui ne nous appartient pas et de véritablement être capable d'identifier... Quel flux va de quel côté et ça, c'était pas forcément évident. C'est là-dessus que la mise en place d'un outil en arrivant m'a permis de beaucoup m'aider à identifier ce cash burn, à le mesurer et à apporter de la visibilité en fait à mes autres, mes autres collègues de la finance.
0: Le cash burn, c'est une notion, en effet, qui est propre au scale-up, hein, c'était comme Swile. C'est quelque chose qui a été compliqué à appréhender euh, en ne venant pas, justement, d'une société qui suit son cash burn euh, habituellement
1: C'était déroutant, en fait. C'était surtout déroutant parce que on n'a pas l'habitude dans une société, entre guillemets, de, de vivre, je vais employer des grosses guillemets, confortablement avec un cash flow négatif tous les mois. Mmh. Voilà, c'est pas normal. Dans une société traditionnelle, on peut avoir des moments où on brûle et puis il y a des moments où, normalement, ça rentre. Hein. Je reprenais l'exemple du camping tout à l'heure. En hiver, bah, on consommait, en été, on, on encaissait. Là, on, on dépense tous les mois plus que ce qu'on gagne. Donc, c'est très déroutant pour un financier. Il y avait vraiment euh, une petite phase d'adaptation de quelques mois à intégrer cette information et se dire « bon, bah ok, c'est comme ça ». Pour autant, on ne jette pas l'argent par les fenêtres, hein, c'est pas le principe. Le principe c'est justement de, de s'assurer qu'à tout moment, on dépense précisément ce qui est prévu pour être en mesure d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, si on dépense trop, c'est un problème, parce qu'on va pas tenir suffisamment longtemps, et à l'époque, en tout cas, on ne pouvait pas lever de l'argent non plus tous les six mois. Hein, c'est pas comme ça que ça marchait. On levait de l'argent tous les 12 à 18 mois environ. Donc, il était important de s'assurer qu'on allait tenir jusqu'à la prochaine levée. Et en même temps, si on dépensait trop peu, c'était aussi un problème. Parce que dépenser trop peu, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, on est en retard sur le plan qu'on avait fixé et que les objectifs qui sont très ambitieux dans une scale-up, hein, la croissance, elle est colossale, bah, ils risquent de pas être atteints. Donc, il y a vraiment un dimensionnement extrêmement précis de ce cash burn pour être certain qu'à tout moment, on est là où on doit être.
0: J'ai une question sur le sujet du recrutement. Aujourd'hui, on va dire que c'est assez difficile de recruter de bons trésoriers quand on est une trésorerie. Est-ce que le fait d'être justement une scale-up, une licorne un peu en vue, ça facilite le recrutement Est-ce que, d'un point de vue, ce qu'on appelle la marque employeur, en fait, tu sens quand même un bénéfice de ce côté-là, toi quand tu essaies de recruter un trésorier?
1: Je pense que c'est vrai aujourd'hui. Ça l'était peut-être pas forcément à l'époque où je suis arrivé, parce que l'entreprise était très connu des milieux initiés, ce que j'appelle les milieux initiés, c'est les autres scale-up, les autres start-up, tout le monde se connaît, c'est un petit monde, et évidemment, soit il avait sa place dans ce microcosme, mais de manière plus générale, à l'échelle d'entreprise plus grande, soit il n'était pas si connu encore à l'époque, donc je pense que ce n'était pas encore un atout, mais c'est aujourd'hui clairement en train de le devenir, depuis peut-être, je dirais, un an, Ouais, effectivement, les gens nous connaissent bien, donc... Globalement, on a aussi, une, je pense, une, une emphase marketing qui est assez forte et qui plaît plutôt. voilà on, Sur les réseaux sociaux, généralement, on sait avoir le bon mot, je pense. Et c'est important parce que euh, ça, ça communique auprès des entreprises, mais ça communique aussi auprès des utilisateurs. Et ça communique aussi potentiellement auprès de, de futurs collaborateurs et de gens qui peuvent se dire « Mais tiens, moi, j'ai envie de participer aussi à cette aventure. » Donc euh, oui, je pense que c'est clairement important et que ça, ça participe à cette facilité de recrutement euh, dans un contexte qui est extrêmement euh, difficile pour tout le monde aujourd'hui. Euh, c'est particulièrement difficile de trouver les bons collaborateurs. Maintenant, ça ne nous empêche pas de rencontrer aussi des difficultés comme chacun sur des métiers parfois de niche où euh, la réalité qu'il y, y a peu de candidats. Et il faut pouvoir donner envie de venir. Et particulièrement quand on est euh, à Montpellier, pour certaines fonctions, d'autres sont à Paris. Là où les profils parfois sont à Paris, bah, il faut être capable aussi de donner envie de venir à Montpellier. Ce qui peut paraître évident pour certains, mais pas pour d'autres.
0: Oui, c'est vrai que c'est un choix de rester à Montpellier qui peut avoir des impacts de ce côté-là au niveau des recrutements, j'imagine. Même si vous n'avez pas choisi non plus l'endroit le plus désagréable se met.
1: <rire> non, c'est voilà moi, tu prêches un convaincu. Hein, Jean-François, j'adore, je, <rire> j'adore le soleil, j'adore, j'adore le sud et je trouve que c'est une qualité de vie qui est absolument formidable. Maintenant, c'est certain que c'est pas non plus le même, la même effervescence professionnelle que l'on peut avoir à Paris. Je pense que l'attachement à Paris, il, il est aussi important pour un certain nombre de personnes dans la, dans la dynamique où s'ils veulent changer d'emploi, c'est plus facile. C'est sûr qu'à Montpellier, il n'y a, a pas autant d'entreprises qu'à Paris, donc c'est une notion importante. Tout dépend un petit peu où on met le curseur entre les, les choix personnels et les choix professionnel, je dirais.
0: Maintenant, après donc deux ans d'expérience en tant que trésorier groupe chez Swide, quel est ton état d'esprit
1: bah, Mon état d'esprit, euh, il est euh, celui de quelqu'un qui a renouvelé euh, complètement son intérêt professionnel. Pareil, je dirais que ça peut paraître un lieu commun, ce que je suis en train de dire, mais euh, ça l'est franchement pas. J'ai retrouvé vraiment de la curiosité. Je pense que je ne l'avais pas perdu complètement, mais j'en avais perdu une partie. Euh, soit parce qu'on a trop la tête dans le guidon, dans des problématiques euh, extrêmement euh, processées et qu'on a pu forcément le temps de lever la tête et de regarder un petit peu ce qui se fait à côté et, et c'est quelque chose qu'on nous invite aussi hein, à faire chez soi et on a beaucoup de travail c'est difficile mais c'est toujours important et en tout cas on ne nous limite pas là-dessus sur le fait de s'intéresser ici ou là à, à des choses qui se passent et à de l'innovation et, et à des démarches intéressantes donc cette, cette curiosité elle est vraiment revenue et ça c'est quelque chose qui est super important pour moi et puis l'envie, hein, de manière générale. Euh, je dirais que alors certains appelleront ça euh, être corporate. Hein. Moi, j'appellerais ça plutôt être enthousiaste. Effectivement, j'aime beaucoup travailler pour Swile. Euh, Ce n'est pas que j'aimais pas forcément travailler pour les entreprises dans lesquelles j'étais auparavant, mais je dirais que c'était un peu plus euh, enfoui sous euh, des surcouches de choses parfois pas très agréables au, au quotidien, qu'on peut parfois tous vivre dans des entreprises plus classiques, de choses qu'on accepte un peu moins et qui, en tout cas, euh, viennent un petit peu casser le sens que l'on peut mettre dans le travail. Chez Swile, on essaye vraiment de faire en sorte que ces petits irritants, il bah, y en ait le moins possible. Et ça permet bah, justement d'être assez épanoui et de venir au travail comme on est soi-même. Hein, finalement, euh, c'est aussi ce que je dis souvent, il n'y a pas vraiment deux Romains. Hein. Je, je suis la même personne globalement. Dans ma vie privée que je peux l'être chez Swile, C'était pas forcément le cas avant parce que j'avais une grosse réserve, je pense, comme on l'a souvent tous. Et chez Swile, j'ai la capacité de venir comme je suis moi-même, comme j'aime m'habiller, comme j'aime être, comme j'aime rigoler. Et c'est super important parce que bah, quand on, a, on arrive le matin et qu'on est très à l'aise et qu'on se sent un petit peu comme à la maison, bah, en fait, on, on gagne du temps. On gagne du temps dans les échanges parce qu'on cherche pas, je parlais tout à l'heure, de pièces de théâtre à jouer un rôle sur scène en permanence pour être bien vu ou en tout cas pour pas être mal vu. Hein, ça dépend comment on voit les choses. Euh, non, voilà, on vient parce qu'on y croit, on croit dans la société et, et on a envie en fait, d'apporter sa pierre à l'édifice d'un truc incroyable qui est en train d'être construit et, et ça fait vraiment plaisir de se dire OK, il y aura une petite part de cet édifice, bah ça sera, ça sera moi.
0: Bon, Romain, tu as l'air d'être convaincu, euh, <rire> je crois, hein. de ton expérience. J'ai l'impression, mais les yeux dans les yeux. Quels sont les, les points négatifs ou du moins à qui ce type d'expérience pourrait ne pas convenir
1: c'est une bonne question, c'est une bonne question parce que tout aussi enthousiaste que, que je suis, euh, je pense pas effectivement que le milieu startup scale-up, en tout cas chez Swell pour ce que je connais, je pense pas que ce soit réservé à tout le monde. On a une approche quand même qui est particulière, hein, tu l'as compris. On laisse euh, énormément, énormément d'autonomie aux collaborateurs. C'est un peu la, la rançon de notre succès. En revanche, euh, je pense que pour pas mal de, de personnes cette autonomie peut être trop importante. Donc, On peut aussi parfois être en manque de repères dans ce genre d'environnement et ne pas forcément savoir exactement où on doit aller parce qu'on n'a pas des consignes suffisamment claires. Et quand on a un profil où on a plus besoin, je pense, d'avoir une direction claire, un cadre bien défini, je pense que ça peut être compliqué, ça peut être compliqué et on peut, on peut potentiellement ne pas être épanoui dans ce genre d'environnement, on l'a vu, hein, Voilà. Hein, on, on a eu parfois, des, euh, même à l'équipe finance, hein, des échecs de recrutement parce que on avait mal dimensionné justement cette partie-là, on avait un collaborateur qui techniquement était très bon, il n'y avait pas de problème. Mais qui euh, s'est pas forcément retrouvé euh, chez Swile dans cette liberté d'action qui est très importante. Donc, ouais, non, clairement, ça correspond pas forcément à tout le monde. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit euh, un petit peu entrepreneur. Voilà, dans l'âme, si on pouvait entre utiliser un, un, un mot un peu fort, entrepreneur salarié. Il euh, y a un petit quelque chose comme ça euh, chez Swile qui plaît ou qui ne plaît pas, mais bon, c'est bien, il faut tout pour faire un monde.
0: D'accord, ok. On a, on a vu un peu quel était ton parcours et, et ton présent. Et euh, aujourd'hui, en fait, quels sont un peu les, les sujets brûlants? que vous avez chez soi et au niveau de la trésorerie, qu'est-ce qui vous impacte et vous impactera sur la période à venir
1: bah Les sujets brûlants, on en a, on en a deux, hein, de deux, deux types franchement très différents. Un qui est plus je dirais lié à notre volumétrie. Actuel, bon, voilà, je le disais tout à l'heure, un milliard d'euros de flux, hein, c'est conséquent. Ça implique euh, de nombreuses problématiques qui, euh, peut-être, quand on faisait 200, 300 millions d'euros, étaient déjà là, mais n'étaient pas forcément prégnantes. Mais qu'aujourd'hui, un milliard bah, deviennent euh, potentiellement plus problématique sur la masse. Donc, on essaye de mener un certain nombre de projets pour euh, véritablement euh, automatiser, moderniser la façon dont... Euh, on traite euh, l'information bancaire et ensuite comment on peut faire en sorte euh, cette information bancaire qu'on récupère via nos outils bah ensuite de l'utiliser intelligemment euh, avec des API pour faire en sorte que tous les outils chez nous et les différents back-office puissent se parler entre eux ça c'est des projets qui sont hyper enthousiasmants qui sont très intéressants pour lesquels on échange avec euh, avec beaucoup d'interlocuteurs mais c'est absolument vital hein. bah,
0: Tu y, tu y prends part
1: J'y prends part absolument mmh. hein, voilà puisque bah, la trésorerie reste euh, jusqu'à preuve du contraire le réceptacle euh, numéro un de l'information bancaire donc c'est on est la porte d'entrée hein. finalement ça arrive par chez nous donc euh, charge à nous ensuite bah, d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut venir un peu fine-tuner tout ça pour que d'une manière ou d'une autre on essaye d'utiliser je dirais l'information que l'on a de manière un peu plus intelligente. c'est, Ça revient un peu à, à la notion de big data. Euh, je pense que la data, aujourd'hui, on en a. Il n'y a aucun problème là-dessus, quelle que soit d'ailleurs la société. Hein. On croule sous les données. L'intérêt, c'est de savoir ok, qu'est-ce qu'on peut faire de ces data, comment on peut les utiliser de manière un peu plus intelligente Comment on peut s'en servir pour automatiser des choses qui, jusqu'ici, étaient très manuelles Et là, je pense que dans ce domaine-là, tout, tout reste à faire, hein, honnêtement. On essaye d'écrire un peu les, les lettres de ce que, peut-être, euh, viendront de, de nouveaux process. C'est passionnant parce que bah, c'est une feuille blanche, hein, finalement. Il n'y a pas vraiment d'exemple à suivre, c'est des nouveautés, c'est ce que la technologie nous offre aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment... Euh ne pas hésiter à aller plonger dans toutes ces opportunités qui sont offertes par des outils ou des acteurs sur le marché qui peuvent nous aider à, à réussir à faire ça. Ça, c'est pour la partie plutôt, je dirais, euh, défi euh, interne. Hein, euh, voilà. En termes de défis un peu plus euh, externes et en plus, en termes d'ouverture un peu plus grande, bah, on, on a communiqué un peu cet été là-dessus. On travaille sur un projet de rapprochement avec une société qui s'appelle Bimpli, qui est le ex appetiz qui est une une filiale du groupe BPCE, un grand groupe bancaire, qui euh, opère sur strictement le, le même secteur d'activité que nous. Hein. bimpi est un acteur du, des titres restaurants, des titres cadeaux, etc. Donc, euh, donc on peut le dire hein, par le passé, un, un concurrent. Et donc, on, on mène ce projet de rapprochement qui se passe très bien et qui devrait aboutir dans le courant du mois de décembre et qui nous permettra bah, clairement de, de changer de dimension, puisque bimpi est une entreprise qui est plus grande hein, que nous. Euh, ça nous emmènera, pour donner quelques métriques, hein, 75 000 entreprises clientes, 4 millions d'utilisateurs plus de 1000 salariés et surtout plus de 3 milliards d'euros de, de, de flux donc je parlais juste avant de, de 1 milliard de flux donc c'est absolument prodigieux et colossal en termes de, de progression donc ça va être assez assez violent on peut même employer ce, ce terme à, à vivre en termes d'intégration mais c'est hyper enthousiasmant comme projet parce que c'est finalement, d'une manière ou d'une autre, une forme de projet de carve-out. Hein. Voilà, on prend une entreprise, une filiale d'un grand groupe bancaire et on va venir la débrancher et la brancher dans une entreprise autre. Sauf que cette entreprise autre, c'est une entreprise en, en hyper croissance, une scale-up, euh, donc un mariage extrêmement atypique. Euh, qui, je ne veux pas dire qu'il est inédit, mais je ne pense pas qu'il y ait quand même beaucoup de, de cas comme ça qui ont pu avoir lieu en, en France. Donc finalement, euh, encore une fois, la page blanche. Hein, on ne sait pas exactement euh, ce vers quoi on va parce que c'est nouveau. On ne peut pas dire ça s'est passé comme ci ici, ça s'est passé comme ça ailleurs. Non, c'est nouveau. Mais euh, bah, je trouve ça génial hein, parce que. C'est à la fois un projet d'entreprise, un projet financier de trésorerie qui est, qui est passionnant, et c'est aussi un projet culturel qui est très intéressant, c'est un vrai défi. Euh, ces deux entreprises qui, évidemment, ont deux cultures d'entreprise qui ne sont pas les mêmes, et euh, bah, encore une fois, participer à ça et faire en sorte qu'on arrive à, à mixer cet ensemble et à devenir encore un plus grand acteur que l'on peut l'être aujourd'hui, bah, ouais, moi, ça me motive et ça m'enthousiasme, et, et je pense que c'est un super projet.
0: Ouais, donc tu n'es pas sur le point de, de t'ennuyer, j'ai l'impression.
1: Non, je pense que <rire> j'ai du pain sur la planche pour les années à venir. Il n'y a pas de problème. Et puis euh, des projets, on en, en aura encore d'autres. Donc euh, s'ennuyer chez soi, c'est c'est pas possible. Ça peut pas arriver.
0: <rire> en tout cas, c'est très agréable d'entendre un témoignage comme le tien, euh, très positif euh, pour ton métier et pour le, le métier de la trésorerie du meilleur général. Euh, ben bah, écoute. Merci beaucoup Romain.
1: Merci à toi Jean-François. Merci pour cet échange.
0: Je t'en prie. C'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. Euh, J'imagine que ça va pouvoir apporter beaucoup d'éclairage sur ce qu'est être un trésorier dans une up, Cette expérience-là, qui est, c'est vrai, a l'air d'être un peu différente de celle d'un trésorier dans un, un grand corporate, comme on peut en avoir un peu plus l'habitude. Donc merci beaucoup pour ton témoignage et euh, je
1: te dis à bientôt. Merci à toi et à bientôt également.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à liker et partager. A bientôt pour un nouvel épisode de Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers.